0: 남경태의 타박타박 타박 세계사
1: 동물은 다 자라면 성장을 멈추고 노화가 시작되죠. 그러면 식물인 나무는 어떨까요? 자 얼마 전 과학저널인 네이처지에 이 질문에 대한 답을 담고 있는 논문 한 편이 실렸는데요. 그 답이 우리가 아는 상식과는 정반대였습니다. 나무가 늙어가면서 키와 그 생장이 멈추는 것은 틀림없는데요. 그 대신 나무의 체적은 더 빠른 속도로 증가한다는 내용이었지요 나무를 인간에 비유한다면 나이를 먹을수록 오히려 점점 더 젊어진다고 해야 할까요? 오래된 나무일수록 생명활동이 왕성해진다. 자 인간의 눈에는 부럽기만 한 사실인데요. 앞으로는 이산화탄소 흡수량이 떨어진다는 이유로 아름드리 나무를 베어내고 어린 묘목을 심을 필요가 없을 것 같군요. 어린 시절 동화 아낌없이 주는 나무라는 그거 읽으신 분들 많으시죠? 노인이 된 소년에게 밑동을 내어주는 나무도 이제는 늘 푸른 나무로 바꿔야 하지 않을까? 그런 엉뚱한 상상을 해보게 되는군요 자, 타박타박 세계사 문을 열겠습니다 전진행자 남경태입니다 인류는 과연 가축 없이 살수 있을까요? 아무리 극단적인 채식주의라고 할지라도 고개를 갸웃하실 것 같아요 자 그만큼 가축은 고기와 털, 가죽과 젖까지 자신의 모든 걸 인간에 내어주는 동물이죠. 이 때문에 인류는 각종 질병으로부터 가축을 보호하려고 무진 애를 써왔는데요자 그런 탐구와 연구의 결과물이 바로 수의학이라는 학문체계일 겁니다. 조류인플루엔자 확산을 계기로 수의학의 역사를 살펴보고 있는데요. 오늘은 그두 번째 시간으로 근대부터 현대까지 수의학이 어떻게 발전했는지 살펴보도록 하겠습니다. 오늘도 지난주처럼 서울대 수의과대학 천명선 박사님, 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 서양학사에서 중세가 지나고 은혜상사가 시작되면 근대 아니겠습니까? 이때부터는 과학적 방법론이 학문에서 발전하기 시작하고요. 자, 의학 분야에서는 해부학이 주목을 받게 된다고 알고 있는데요. 그렇다면 해부학의 아버지 베살리우스에 대한 얘기를 빼놓을 수 없겠지요?
2: 예, 그 르네상스 중심지가 이탈리아였고 그리고 예. 이제 의학도 당연히 이탈리아에서 많이 발전을 했고요 당시에 이제 의학 명문대학들이 들이 있었는데요 거기에 파도아 대학에 있었던 베살리우스는 해부학교수였고요 예. 그 당시에 해부학. 자들은 비교 해부학의 대가입니다. 그러니까
1: 비교 해부학. 예,
2: 사람들만을 하는 것은 아니고요. 다양한 동물들을 해부하고 그 구조하고 기능을 비교해서 이제 유사하게 나타나는 것들을 가지고 또 다시 연구를 하고 이제 이런 일들을 많이 했었습니다. 예. 그래서 이제 베살리우스는 당시에 이제 그 대표적인 해부학자로서 인체에 대하여라는 책을 출판을 했고 이게 굉장히 예. 그 해부학에 있어서는 중요한 의미를 갖게 되겠습니다. 음흠. 근데 이제. 또
1: 당시에 출판 술이 발달했을 때아니겠습니까 그렇죠. 예.
2: 그래서 이제 아주 굉장히 화려한 화보로 예. 이제 이런
1: 책들을 만들었 도판이 들어가 있는, 예. 있는 책이군요. 예, 예. 예.
2: 그림이 아주 멋있습니다. 음. 근데 이제. 근데 당시에 이제 마취가 없이 생체 해부들이 행해지기 때문에 아. 이제 이거 물론 사람한테 하지는 않습니다마는 그러니까 동물들한테 고통을 주는 아, 이제 그렇군요, 그런 진짜. 예 진짜. 생체 실험들을 공개적으로 많이 하게 돼서 이제 발전은 했지만 또 이렇게 아픈 역사들을 가지고 있습니다.
1: 예. 근데이 베살리우스를 보니까 16세기 인물이고요. 그보다 한 5, 5, 60년 전쯤에 태어난 레오나르도 다빈치 같은 경우는 미술을 위해서 해부 시신을 해부했다는 설이 있거든요. 근육 조직을. 그럼 이제 해부학이라고는 할수 없어도 그 당시에도 아마 동양은 더 그랬겠지만 서양에서도 인체를 해부하고. 동물에까지는 어떤지 모르겠지만, 해부한다는 게 금기시대였던 것 같아요. 한밤중에 몰래 가서 시신을 해부했다고 그러거든요. 베살리우스라는 사람도 그 당시에 금기시대였던 일을 하지 않았을까, 이런 느낌도 좀 듭니다.
2: 예, 이 사람이 이제 풍문으로는, 당시에 이제 사형수들, 시체들이 있을 때, 그것을 연락을 미리 받고, 이제 가져다가 해부를 하도록 특별 대우를 받았다, 이런 이제 풍문이 있습니다. 네.
1: 자 지난주 방송에서 갈레노스의 사체 액설을 말씀해 주셨는데요. 중세부터 의학의 주류 이론이었다. 이런 말씀해 을 주셨는데요. 갈레노스 는 물론 고대 사람입니다만 그럼 그 혈액 순환설은 언제 처음 등장하게 됩니까?
2: 갈레노스는 혈액 순환설을 몰랐었죠.
1: 혈액이란 존재도 뭐 존재는 알겠지만 예, 예, 그러면, 순환한다는 거는 예, 예. 근대의 산물이죠, 사실. 그렇죠.
2: 그데 네. 이제. 그 갈레노스 이론이 권위를 가질 수 있었던 게 당시의 종교나 어떤 정치적인 권위들에 별로 모순되지 않고 잘 묻어갈 수 있기 때문에 크게 이제 모나지 않은 어떤 그런 이론들이었는데요. 근데 사실은 관찰을 해보고, 해부를 해보고, 이제 연구를 하다 보면 이상하다, 이런 의문들을 이제 많은 학자들이 아, 가지고 있었습니다. 맞지 않 많다? 예. 예, 그래서, 그래서, 뭐 이그 17세기가 되기 이전에도 이미 그 많은 의학자들이 아닌 것 같다라고 의견을 표시를 했었지만, 예. 묵살되거나 이제 무시되거나 이제 그랬었는데요. 합이라라는장히히유한한윌엄합이 i a m Habi, William Habi, William Habi, William 을하 b i w i l l i a 이 Habi, w i l l i 이 m 이 a b i w i l l 학 a m Habi, w i l l i a 학 Habi, w 고 l l 영국 m Habi, w 유명한 의사였었죠. b i William h 었 b i William h a b 어, 수많은 동물 실험을 통해서 그리고 어떤 논리적인 어떤 증거들을 통해서 어, 심실 사이에 그러니까 심장의 구조를 아, 얘기하는 건데요. 심실 예. 사이에 구멍을 통해서 동맥혈과 정, 정맥혈이 왔다 갔다 해서 어떤 그 산소의 교환이 이루어지는 것이 아니다라는 것을 밝혀냈고요. 음흠. 그러자면 이제 혈액이 몸 속을 순환해야만 한다 이런 증거들을 아, 많이 밝혀냈습니다.
1: 심실끼리 주고받지 않으면 네. 혈액이 뭔가 매개체 역할 해야 된다 이런 뜻입니다.
2: 혈액이 순환을 해야 된다는 겁니다. 음. 만들어졌다가 없어지려면 너무나 많은 양이 필요하기 때문에 그렇죠. 그건 불가능하다는 얘기를 했었고요. 이제 그거를 동물 실험이나 이제 인간들의 그 사람을 죽이지 않고 할수 있는 어떤 그런 실험들을 통해서 밝혀냈었습니다. 근데 이게 1628년인데, 예. 이 책을 내면서도 이 사람이 이제 상당히 많이 갈등을 겪었을 거라고 생각을 하고요. 왜냐하면 이제 갈릴레이가 종교재판에서 이단으로 아, 처단을 받았던 군비역이군요, 게 또. 예. 1633년이기 때문에, 아, 그 거보다 사실은 앞섭니다. 예. 그러니까 무리를 일으킬 수 있었음에도 불구하고 굉장히 잘 증명들을 해서, 음흠. 그리고 여기 이쪽이 또 의학이었기 때문에, 어, 이렇게 부드럽게 넘어갔었습니다. 물론 예. 이제 비판이 없었던 건 아니죠.
1: 자지금도 합의가 혈액순환설을 만들었다라는 거는 좀, 좀 알려진 사실이지만 수의학자 비슷하네요 사실 동물실험을 가지고 했다는 거는 처음 들었는데 그러면 이제 수의학자이기도한 건데요 의학자계를 비다이수의학에서 혈액 그 합의의 혈액순환설에 의해서 또 하나의 혁명적인 사건은 현미경의 발견이 아닌가 그 현미경의 발견으로 가축 전염병 연구에 사실 그때 균을 발견하지는 못했겠지만 어쨌든 혁명적인 전기가 마련됐다고 할수 있는 겁니까?
2: 그렇죠. 그래서 이제 파스텔르라든가 코흐라든가 이 사람들이 활동하게 되는 시기 이전에 인현미경이 예. 발견이 되었고 발명이 되었고 그거를 통해서 많은 연구 결과들이 이제 쌓여 있었기 때문에 이제 그런 것들이 가능했고요. 예. 이 사람들이 주로 이제 연구 대상으로 삼았던 것들이 어 다른 균들보다는 약간 크기가 큰 탄저균이라는 거고요. 아. 이제 탄저는 굉장히 이제 위험하고 이제 그 급성 질병이기 때문에 고대로부터 관심을 가지고 있었던 네. 그런 질병이죠. 쓰는 거 그렇죠. 같습니까? 예. 얼마 전에도 이제 미국에서도 무리를 한번 일으켰던 예, 예, 예. 그런 균입니다. 그래서 탄저균이라든가 결핵균이라든가 콜레라균이라든가 이제 이런 것들에 관심들을 가지고 처음에 연구들을 많이 했었습니다. 이 미생물학자들은 관찰한 것들을 가지고 어떤 질병하고 어떤 그 원인체하고가 관련이 있다라는 그병 원인체설을 만들어내고 예. 이제 그것들을 통해서 이제 우리가 그 이후에 전염병 연구에서 필요한 많은 것들을 만들어냅니다. 그 현미경의 시작은 사실은 미생물을 연구해서 병원체를 연구하기 위한 것은 아니었지만 예. 아주 도움이 되었다고 말할 수가 음. 있죠.
1: 자 지금 선생님께서 말씀해 주신 게이 합의의 혈액순환설이나 이제그 현미경 이런 것들이 사실은 꼭 수의학만이라고 할수 없고 의학과 수의학이 결부된 이런 느낌이 있거든요. 근대 초입까지도. 그러면 이제 전형적인 수의학, 사람이 아닌 동물의 전염병에 대해서 주의를 집중지기, 관심을 집중적으로 하기 시작한 시기는 언제부터라고 할 수가 있을까요?
2: 아마도 역사적으로 큰 사건이 뭔가 일어나야만 이제 음, 그런 주목들을 받게 되는데요 그 예. 18세기 에유럽에 우역이라는 병이 대유행을 하게 됩니다. 그래서 예. 아주 초토화를 시켜서 소들이 많이 죽었는데요. 아. 이제 그때에 이제 사람들이 우역이라는 질병에 관심을 가지면서 그 연구들을 많이 하게 되는데 당시에 이제 그 수의과대학이 생긴 지 얼마 안 됐거나 아니면 아직은 수의학자들이 많은 활동이 없을 때라서 의사들도 그 연구들에 많이 이제 참여를 했었습니다. 예. 그래서 이탈리아에서 이제 그 란치시라는 되게 유명한 의사가 있는데 교황의 주치의이기도 했었고요. 이분이 우역에 관심을 가지고 방역 대책 같은 거를 세우는데 노력을 좀 했습니다. 그래서 지금 이제 아까 처음에도 말씀을 하셨던 이제 저희 그 동물 질병들을 해결하는 방법들 예. 이제 이런 것들이 테스텐슬러터라고 저희가 얘기를 하는데 시험을 음. 해 보고 나서 걸렸으면 치료하지 않고 도살해 버리는 그런 아. 방법들 그다음에 이동을 못 하게 하는 방법들 그다음에 시장 그니까 동물을 사고파는 시장을 당시에 는못 세우게 하는 아. 것들 이런 여러 가지 방법들을 지금 우리 AI에 되게 비슷하지 예. 않습니까? 굉장히 비슷합니다. 예. 이런 근대적인 어떤 그 방역의 방법들이 당시에 생겨났고 예. 당연히 효과를 거두게 됩니다. 그래서 이 방법들이 유럽 전역으로 퍼져나가게 되고, 이제 그것들이 나중에 생기게 되는 검역이나 방역에 있어서의 어떤 기본이 됩니다. 예.
1: 자, 그래서 19세기까지 오면 이제 루, 유명한 뭐 수의학자는 아니지만 루이 파스테르가 이제 탄적인 백신을 개발한, 개발하게 됩니다. 자, 이때부터야 이제 파스테르가 가축전염병을 집중적으로 연구하는 건 아니지만, 어쨌든 이때부터 가축전염병을 치료할 수 있는 방법을 알아냈다고 할수 있겠죠.
2: 예, 그렇습니다. 그래서 아주 예방하고 방역에 있어서 그 개념적으로도 그렇고 기술적으로도 그렇고 큰 발전이 음. 이루어지고요. 무슨
1: 균이 병원을, 병을 만든다. 이런 의식의 그렇죠. 순간이겠습니까? 예. 이때부터. 그러면
2: 또 그걸 통해서. 백신, 예, 백신이라는 어떤 예. 예방책들을 세울 수가 있고 음. 그 원인균을 없애면 이제 질병을 치료할 수 있다. 예. 이런 지금 생각하면은 초등학생들도 예, 다 알고 있는 것들인데 예. 당시에 이제 위대한 과학자들이 그걸 생각을 했 거죠. 병원균의 존재를
1: 근데까지 몰랐으니까 그죠그렇 예.
2: 예. 그렇게 해서 동물의 전염병은 사실은 예방할 수도 있고 치료할 수 있는 방법들이 생겨났지만 그 조금 아까 말씀드렸던 것처럼 란치 씨가 만든 어떤 정책들 때문에 동물의 전염병은 전부 다다 다 치료하는 것으로 끝나지 않는 아. 즉 치료할 필요가 경제적인 가치를 따져봤을 때 없다고 생각되는 아. 것들은 치료하지 않는 방향으로 가게 됩니다.
1: 교황청의사가왜 그런 결정을 했을까요? 아까도 <웃음> 말씀드렸지만 처음부터 동물을 치료한다고 생각을 하지 않고 격리하고 제거한다 전염되지 않도록 한다 더 이상 정말 인간의 필요에 따라서 가축을 활용한 게 아닌가 이런 생각이 듭니다 자 지금 여러분은 mbc 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 수의학의 역사 두 번째 시간 듣고 계신데요 자 지금도 이제 격리 살처본 이게 벌써 한 1, 200년 된 역사다 이런 말씀을 해주셨는데요 고대부터 전염병에 걸린 소를 다른 소들과 격리시켜라. 이런 발상은 사실 상식적이기 때문에 할수 있을 것 같긴 해요. 뭔가 소를 놔두면 전염이 된다는 것만 알면 은할수 있지 않겠습니까? 자, 이런 얘기가 고대도 에 있었다고 하는데요. 자 그런 걸 보면 이제 전염병의 실체를 과학적으로 규명한 시점과 동물 검역과 방역을 시작한 시점이 상당히 차이가 있는데몇 천년 차이가 있다고 생각이 드는데요. 인류 역사에서 그럼 동물 검역이 본격적으로 시작된 것은 언제부터라고 할수 있을까요?
2: 실제로 검역이 동물에서부터 시작된 되지는 않았고 인간부터 시작을 했으니까 그 이후로 이제 동물에 적용이 됐다고 볼 수가 있는데요. 예. 잘 아시다시피 그 유럽에서 중세 말엽의 패스트가 음흠. 아주 위험 요소가 아, 되었을 때유럽 인구에 뭐 3분의 1사 그렇죠. 죽었다고 예. 해요. 굉장히 무서운 후기에. 질병이고 사람들이 사람들끼리의 불신이라든가 아. 이런 것들이 많이 생겼을 때인데 그렇다면 이제 베네치아 같이 도시 국가들인데 통상을 많이 하는 국가들은 예. 바깥에서 뭔가가 들어온다고 생각하기가 쉽. 거든요. 그렇죠. 그러니까 들어오는 사람들 중에서 패스트에 걸리지 않은 사람들만 들여 보내겠다. 그래서 아예 배를 못 들어오게 해놓고 거기 사람들을 가둬놓고 이제 그 어느 일정 기간을 보내게 하는 음, 그 병세가 나타나지 예, 않는 사람들만 예. 생겼습니다. 이제 물론 그때 모아놓은 데가 더 지저분하고 나빴기 <웃음> 때문에 멀쩡한 사람들이 걸리네요. 예, <웃음> 그런 가능성들도 있기는 합니다만은 당시에 이제 베네치아 초기에는 그 한달 정도를 아. 잡아놨었는데 어느 순간인가부터 이제 이게 40일로 바뀝니다. 이 40일이 지금 현재 영어 단어에서 우리가 쿼런틴이라고 얘기하는 검역의 아. 시작이 되는 그 단어가 되겠고요. 음. 이 40일의 기준이 히포크라테스가 예전에 전염병에 대한 책을 쓸때그책 안에 그 전염병이 생겼다가 없어지는 잦아드는 그 기간이 한 40일 정도 된다 아하. 이렇게 해가지고 40일이다라는 사람들도 있고 성경에서 황야에서 40일을 예. 보냈던 어떤 그런 것들 때문에 음흠. 40일이다 이렇게 주장하기도 하고요 예. 뭐두 가지 의미를 다 가지고 있는 것 같습니다
1: 아, 종교적으로 기원을 찾을 수도 있고 어쨌든 검역이란 말에 40일이란 말이 유래가 된게 시세인 된 바로 베네치아에서 40일 동안 들어오지 말아라 이렇게 예. 검역의 초창기하고 관련이 있는 어원이군요 무척 재밌습니다 예. 자, 그러면 이제 동양으로 따라서 우리나라에서는 말이죠. 우리나라에서는 근대적인 개념의 검역, 우리도 있었습니까? 시작된 시기가.
2: 우리는 굉장히 근대적인 개념으로 검역이 이제 시작이 되는 시기가 있습니다. 아하. 이제 그 무렵은 이제 당연히 이제 20세기 초가 되겠고요. 예. 그때는 이미 이제 그 아까 그 언급을 해드렸던 검역이 사람에서의 제도가 동물로 이제 확장이 되어서 특히 신대륙에서는 구대륙에서 들어오는 질병들이 무섭기 때문에 동물들도 이제 많이 실어가거든요. 그래서 검역소들을 세우기 시작합니다. 이제 그런 제도들이 그대로 우리한테도 들어오게 되는데 당연히 이제 약간 저희는 역사적으로 다른 배경들을 좀 가지고 있습니다. 그러니까 일본에서 일제 강점기 우리나라 그 우리나라의 소를 가져가고 싶은데 음. 일본은 당시 우역이라든가 구제역 같은 것들이 중국을 통해서 우리나라로 들어왔다가 다시 일본으로 건너간다고 생각을 해서 그걸 막고 싶어했습니다. 아. 무서워했어요 그거를. 예. 그래서 우리나라에도 그러면 어떤 검역 시설들을 세워야 되겠다고 생각을 하고 이제. 1909년에 수출로 검역소라는 것을 만들게 됩니다. 당시는 음. 아직은 일제 강점기가 법적으로 시작이 그렇죠. 바로, 전이. 바로 전이죠 사실상
1: 뭐 을사늑약 다음이긴 합니다만. 예, 예.
2: 그래서 그, 그때는 수출로 검역소라고 이름이 됐는데 이후에는 이출로 검역소로 이름이 바뀝니다. 그래서 예. 일제 기간 동안에 한 100만 마리 정도의 소가 일본으로 건너가게 되죠. 아. 예. 거기 가
1: 슬픈 역사 한 자락이 있습니다. 네. 일본이 한 조선의 그 소를 갖다 이제 처지하기 위해서 검역이라는 근대적인 제도를 그걸 식민지적 발전이라고 하면은 막뭐 같은 소리가 되겠죠 역시. 근데 우리나라 우리가 근대화적인 기구 중에 그렇게 생긴 기구들이 많으니까요. 또 슬픈 역사입니다. 사실. 근데 선생님소 얘기가 나왔으니까 말인데 이제 종두법을 개발할 때 우두라고 우리 어릴 때 그랬거든요. 그러니까 소를 이용해서 인간의 치료법을 개그 발견하게 된 역사도 있는 거네요. 어떻게 보면?
2: 그렇죠. 그래서 예. 그 저번 시간에 잠깐 제가 언급을 해드렸었는데 그.
1: 그렇죠. 중독 공약사
2: 잠깐 예. 말씀해 주셨죠? 요즘. 우두를 일으키는 그 병원체가 예. 사실은 인간에서 천연두를 일으키는 병원체하고 굉장히 비슷하지만 그 인간에 걸렸을 때는 아주 약하게 나타나기 때문에 음흠. 그걸 이용해서 먼저 면역력을 키워주는 어떤 그런 역할들을 하게 되는 거죠. 예. 그래서.
1: 무슨 소리냐면 소는 여러 가지로 인간에게 유용한 짓을 합니다, 그렇죠?
2: 모든 게 그렇습니다. <웃음> 예, 소의 한동물입니다. 모든 면이 그렇습니다. 예.
1: 자 수의학의 발달과 수의학 전문 교육기관 당연히 뭐그 필밀레적인 관계가 있을 거라고 생각이 들고요. 수의사가 있어야 수의학도 발달하는 거 아니겠습니까? 수의 인력을 개발하려는 노력이 당연히 있을 것 같은데요. 자 수의학을 전문적으로 가르치는 기관 지금으로는 수의과 대학이 되겠습니다만. 이게 이제 그 언제 뭐 세계적으로도 언제 처음 설립됩니까? 수의학이 확실히 분립된 시기라고도 할 수가 있겠죠? 이때부터는?
2: 네, 그렇습니다. 중세에 사실은 대학 내에 의과대학은 있었지만 수의과대학은 없었고요. 예. 그런 식으로 생각을 하면 수의학이라는 건 신생학문이라고 할 수가 있는데요. 그래요. 처음에 이제 그 역시, 우혁, 우혁 이후에 이제 수의과 대학들이 이제 만들어지게 됩니다. 당시에는 대학이라고 부르지도 못했고 수의 학교라고 부르는 이제 수준들의 학교들이 만들어지게 되는데 그 1762년에 클로드 부젤라라고 하는 프랑스 사람이 리옹에다 세운 것이 효시가 되겠습니다. 예. 근데 그 대학 출신들, 그 수의 학교 출신들이 유럽 전역으로 나가면서 이제 수의과 대학을 각국에 세우게 되기 때문에 이제 아주 중요한 의미가 있고요. 네, 그럼에도 불구하고 이제 초기 교육의 질이 그렇게 높지가 않아서 그뭐 지금은 굉장히 명문 대학인 런던의 왕립 수의과 대학이라든가 뭐 미네의 수의과 대학이라든가 이런 대학들의 초기에는 또 어, 커리큘럼이 엉망진창이었다막 예. 이런 비판들이 좀 있었습니다.
1: 뭐 모든 게 시작은 다 그런 거죠. 사실 뭐 시작부터 말끔하게 시작하는 게 어디 있습니까? 문무계도 자, 그럼 우리나라를 마지막으로 살펴보지 않을 수가 없는데요. 우리나라는 검역 제도도 뭐 일제에 필요해서 1909년도에 생길 정도니까 사실은 학문 체계로 보면 수의학 교육 기관이 전문 교육 기관이 처음 설립된 건 아무래도 일제 강점기였을 것 같아요.
2: 그렇습니다. 그래서 전통적인 어떤 수의학이 있다가 서양 것들을 받아들여서 이제 근대적으로 바뀌어 나가는 건 사실 모든 학문 분야에서 그런데 예. 수의학에서는 어 그걸 저희가 그 주체적으로 할수 있는 기회가 없었습니다. 그렇죠. 예. 그래서 이제 그 의학하고도 약간 이 부분은 다릅니다. 소들을 음. 이제 그 가져가기 위해서, 수탈을 위해서 축산업 발달도 해야 됐고, 예. 검역도 해야 됐고, 이제 일제에서 이런 것들을 하기 위해서 그 수출을 검역소가 생기기 이 전에 수원 농림학교에다가 수의속성과라는 1년짜리 그 과정을 만들어서 아. 딱 20명만을 배출을 한번한 한 적이 있어요.
1: 급히 그 인력을 예. 배, 예. 생산한 거군요. 예.
2: 딱 1년하고 그다음부터 안 했습니다. 아,
1: 그다음부터 또안 했습니까?
2: 예, 네, 왜냐면 하 1910년 이후로는 그냥 일본인 수의사들을 데려다가 썼어요. 아. 그래서 관청에 다 일본인 수의사들이 근무를 하게 됩니다. 예. 그래서 초기에는 그 수의사를 키워내야 될 필요가 별로 없어서 교육기관이 없다가 이제 1937년 정도가 되면 아 이제 이게 오래 갈것 같다라고 자기들도 생각을 하고 예. 조선 내에서도 그러면은 수의사를 양성을 해야 되겠다고 생각을 해가지고 당시 이제 고등교육기관에다가 수의축산과를 만들어서 이제 그때부터는 인력을 양성하려고 시도를 했었습니다. 예.
1: 그러니까 1930년대 후반부터 본격적인 수의학의 역사가 우리도 이제 도입이 된 거군요. 예. 자 지금까지 조류인플루엔자 확산을 계기로 수의학의 역사에 대해 살펴봤는데요. 뭐 느낀 감상이 그렇습니다. 수의학과 의학이 밀접한 관계가 있고 가축이 인간의 필요에 의해서 벌써 사육된 이상 그럴 수밖에 없는 거겠죠. 예. 자 지금까지 도움 말씀 주신 분, 서울대 수의과대학 천명선 박사님이었습니다. 예, 두 주에 걸쳐서 말씀 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 사람 그 사건 500년 뒤의 역사책에서는 아마 20세기의 역사를 사회주의가 일어났다가 무너진 세기로 요약할 겁니다. 세계 초에 러시아에서 최초의 사회주의 국가가 탄생하더니 중반에는 동유럽과 동북아시아가 사회주의권으로 편입됐고 세기 말에는 세계 사회주의권이 일거에 붕괴했죠 그 출발점이 바로 95년 전 오늘, 1919년 3월 2일인데요 러시아의 레닌이 모스크바에서 제3인터내셔널을 창립한 날입니다 레닌은 신생 사회주의 국가가 생존하려면 사회주의가 러시아 한 나라에만 그치는 게 아니라 블록화돼야 한다고 믿었죠 그래서 사회주의 국제기구를 만들려 했는데 그게 바로 코민테른이라는 이름으로 잘 알려진 제3인터내셔널이었습니다. 제3이라 하면 제1과 제2가 그 전에 있었다는 건데요. 첫 번째 인터내셔널은 사회주의 이념의 창시자인 카를마르크스가 1864년에 결성한 국제노동자협회였습니다. 이것이 1876년에 해체된 뒤 1889년 프랑스 혁명 100주년 기념일에 파리에서 제2인터내셔널이 결성되었죠 한동안 왕성하게 활동했던 제2인터내셔널은 1917년 1차 세계대전이 일어나자 각국 사회주의 조직들의 이해관계가 달라지면서 와해됩니다 그리고 2년 뒤 레닌이 세 번째 인터내셔널 코민테렌을 창립한 거죠 당시에는 세계적으로 식민지 종속국이 많았기 때문에 코민테르는 이들의 독립과 민족해방운동을 지원하면서 큰 지지를 얻었습니다. 하지만 코민테르는 점차 소련의 하부조직으로 전락했고 결국 2차 대전 중인 1943년에 해산됐죠. 국제기구로 출발했지만 국제기구로서의 성격을 잃었기 때문에 존재의 의의가 사라지고 만 겁니다. 그 사람 그 사건 아나운서 차예린이었습니다.
1: 글로 음식 맛을 표현한다고 할때 쫄깃쫄깃이라는 단어가 가장 잘 어울리는 우리 전통음식 뭘까요? 저는 이 글자만 봐도 맛있다는 생각이 듭니다. 찐 쌀을 떡메로 쳐서 고소한 콩가루를 묻힌 떡 인절미입니다. 네, 벌써부터 입이 인절미를 달라고 아우성을 치는 것 같은데요. 인절미처럼 쫄깃쫄깃한 이야기 들려주실 분 주영아의 맛있는 역사. 오늘도 역시 한국학중앙연구원 주영아 교수님 스튜디오에 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 뭐 인절미 하면은 요새는 아침에 식사 대신에 아 그런 분들도 어, 계시더라고요. 이런 젤리맨들이 이제 예. 인절미를 먹기도 하죠. 음. 근데 인절미는 뭐 맵살로 만드는 것이 아니고 찹쌀. 아. 찹쌀을 가지고 네. 이제 찐살 혹은 고두밥. 뭐이 고두밥을 쪼, 시루에 쪄서, 어, 이제 찐 것을 가지고 안반이나 절구에다가 놓고서 이제. 떡매로. 어, 떡 굉장히 많이 쉬는 거죠? 아, 뭐 이렇게 쳐서, 네. 쳐서 이제 하니까 실제로 이런 이유는 뭐, 어, 중국의 어 일본의 모찌. 아. 어 그다음에 다, 그 다음에 중국의 예전에 말씀드렸 찹쌀떡이요? 그렇죠. 네. 그 다음에 이제 단호 때 중국인들이 먹는 어 뜨게도 있고요. 그다음 베트남까지 뭐 이렇게 동 동남아시아까지도 이렇게 찹쌀을 개통들을 가지고 쳐서 예. 어, 이렇게 쪄먹 쳐서 먹는. 그럼 다 쫄깃쫄깃 하겠네요. 쫄깃쫄깃 하는네 그러니까 인절미는 뭐 사실은 이제 유럽 사람, 미국 사람들이 굉장히 그 떡떡. 쩍쩍 들어붙는 느낌 때문에 <웃음> 한국 떡을 별로 안 좋아하지만도 예.
1: 그 사람들은 이스트 넣어서 부풀려서 먹어야 그렇죠. 되는 거고 우리는 예. 쳐가지고 쫀득쫀득 하게 그렇죠. 먹어야 된다. 아시아가
3: 됩니다. 공유하고 예. 있는 음식들 중에서 예. 이 인절미 계통의 찹쌀떡은 상당히 같이 공유하고 있다라고 예. 볼 수가 있는데 그렇군요. 조선 후기에는 어, 이것이요 맵쌀이 보통 이제 음력 어, 9월 달 되어 나오거든요. 예. 어, 추석 때 이제 쌀이 재배, 생산 안 되거든요, 보통. 아주 남쪽 아니면은 예. 그러니까 이제 이한달 앞서서 나오는 게이 찹쌀이에요. 으흠. 그래서 보통 음력 8월 달에 이 새로 갓 나온 어, 찹쌀을 가지고 인절미를 만들어서 한양에서 특집해서 팔기도 했어요. 예. 어 그런데 이제 어떻게 된 경우인지 식민 시기가 되면은 이제 생산 방식이 개선되고 저장 방식이 개선되어서. 예. 이 겨울에 인절미를 풀에 구워 먹는 숯불에 구워 먹는 음, 굳은 거를 그렇죠 그 예. 맛을 가지고 뭐 여러 글들이 나오는데 그 중에 대표적인 글이 1 9 2 9년도에별건군이라는 잡지에서 연백 아시죠? 연백
1: 황해도의 황해도 연백,
3: 연백. 예. 지금은 이제 그 북한이지만도 예. 어찌 보면 강화도 분들들은 연백평야가 강화도의 그렇죠. 교동 쪽에서는 다 보이거든요. 음. 그러니까 거기서 수시로 왔다 갔다 했던 예. 옛날 이야기를 해주시는 연백인데 연백이 평야가 뭐 쌀이 많고 특히 찹쌀이 많이 돼서 음.
1: 아찹쌀 여기서 많이 나 보여요.
3: 연백의 자랑거리 인절미라고 음. 하는 것을 이제 소개한 글이 있습니다. 그분의 예. 그 필명은 장수한다 할때 장수, 어. 그 다음에 산에 산다고 해서 장수산인. 음. 어, 장수산이라는 게 있다고 하면 거기 사실은 아, 오래 사신다. 노골적으로 별명을 네, 지으셨습니다. 예, 인절미가 가지고 있는 장수의 의미도 있고요. 예. 그분이 쓴 이야기를 잠깐 만 소개해 드리면 동지 섣달 찬바람에 백설이 펄펄 흩날릴때 작년에서 나는 백탄, 백탄이니까 이제 이 무연탄 중에서도 흰색의 탄을 이야기하는 거죠. 아주 불을 잘 붙는, 그걸 가지고 이글이글 이글 피워놓고 젊은 가부에 도망가는 보집만큼씩 굵직굵직하게 만든 인절미를 <웃음> 젊은 과부의 <과거에> 도망가는 보친만큼씩
1: <웃음> 큼직큼직하게
3: <웃음> 예, 그러니까 <재밌는> <웃음> 예. 해서 까맣게 타도록 구워내서 한쪽을 오니올에 수박 꼭지 따듯이 뚝딴 다음에 음, 탄 부분을 그렇죠 예. 강릉에서 나는 꿀을 구해가지고 아이고. 그것을 지르르 부어 넣고 젓가락으로 한참 휘저면은 이 인절미떡이 마치 타락죽 같기도 하고 예. 율무죽 같기도. 해지는데 그끈그 서비스 그 그러면서 찹섭이니까 끊기가 있죠 예. 그 끊기를 가지고 이제 고걸 맛을 본다는 거죠 아. 그러면은 이제 그게 천하의 제일미라서 그~ 이거는 뭐 인절미 같이 먹다가 바람나서 도망가는 아. 그런 이 사랑의 떡이다라고까지 하면서 이 사람은 재미나게도 한자 이름을 사람인자에 끊어질 절자를 써서 아 그래서 어, 인절미다 네, 그래서 네. 인절미라고 할 정도로 그러니까 사람의 음. 목숨을 잃을 정도로 맛있다 그러네요라고 하는 걸로 이제 원래 인절미는 이제 뭐 이렇게 어 다른 한자지만도 예. 그렇게 해서 비유를 했으니까 연백인절미의 자랑이 뭐 극도의 이름 그리고 인절미의 참맛은 있지.
1: 겨울에 구워 먹어야 된다 그렇습니다. 이런 말씀입니다 사실. 네 그렇습니다
3: 예. 실제로뭐 지금 뭐 일단 불이 없지만도 음. 70년대 동 70년대는 연탄을 주로 쓰 예. 사용했을 때는 집에서 이 남은 가래떡. 가래떡도 예. 되고 인절미도 또 인절미가 금방 굳거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 조금 지 남은 또 구워 먹을 수밖에 없고요. 그렇습니다. 네. 그런데 이제 인절미가 또 가지고 역사적 사건과 연계시킬 수 있는 이제 이야기가 있는데요. 네. 신라 3대 왕이 누구죠? 유리 그렇죠. 이사금이죠. 유리
1: 이사금이죠. 그때까 유리
3: 이사금이죠동 남해 차차홍 이사금이죠? 유리 이사금 그렇죠. 그렇죠? 박혁거세 사구사기 네. 신라본기에 보면은 유리 왕조의 이빨을 많은지 없는지를 음흠. 알려고 떡을 물어서 이자국을 많은 사람이 왕이 되었다. 아, 탈해하고 유리가 정합을 그렇죠. 벌였죠. 아시겠죠? 네네. 그래서 유리의 입금, 그렇습니다. 그래서 미사금이다라고 음. 하는 어, 이야기가 있습니다. 그런 인절미인가요? 그럼 그럴 때 이제 그이 떡이? 일반 아. 백설기 같은 경우는 뭐 입금이 아, 잘안 안, 안 남죠. 잘안 네. 남죠. 그럴 때 이제 인절미를 가지고 입에 가득 넣고 악물으면은 이제 전체 치아의 개수가 그렇죠. 나왔을 예. 가능성이 있다고 제가 보는 거죠. 예. 그건 주영아의 입장인데요. 예. 어, 아 그... 인절미를 뜨면 거의 치과의사에서 쓸수 있는 모범처럼 나올 겁니다. 그렇습니다. 그래서, 그래서 이제 살, 치아, 치아수가 많은 사람을 예. 선택할 때도 인절미를 어 아마도 음. 먹어서 판, 판단하지 않았을까. 어쨌든 자료에는
1: 역사서에는 유리와 탈해가 이제 떡을 했다고 나오는데 그게 인절미라고 볼 가능성이 있다는 거죠. 그렇죠. 그 그러니까 뭐
3: 이미 찹쌀이라고 하는 것은 한반도에서 찹쌀도 이제 몇 살과 똑같이 인디카 계통, 음. 인도의 예. 이 남쪽 계통의 음. 것과 그다음에 차진 생물이 더 많은 이제 자포니카 계통으로 보통 구분을 하는데요. 예. 한반도에서는 이미 신습기 시대에. 이 찹쌀의 그 인디카형하고 자포니카형이 다 발견됐고요. 아. 특히 인디카형이 먼저 오래됐다고 음. 어, 그렇게 이제 여기 지는 거라서 예. 어, 이 벼와 벼에서한종류의맵쌀과 함께 찹쌀도 한반도의 재배의 역사는 음. 어, 뭐 이렇게 주, 중국 남부나 네. 원산지에 비해서 늦지만은 도 상당히 오래된 지역이죠. 콩꼬물은
1: 아닐지 몰라도 인절미 같은 떡의 형태는 분명히 있었을 것이다. 그렇습니까? 있겠네. 그래서
3: 그래서 이제 이 이사금이 뭐 이질금 치질금 이래서 이제 이금의 의미가 예. 신라 방언으로 보면은 이제 음. 치아가 많은 사람이 현명한 사람이다라고 예. 봤던 거죠. 그래서 이제 현명한 사람일 가능성을 따졌을 때 아마도 그때 이미 떡매나 뭐 절구가 예. 있었으니까 거기서 이제 어져서 만든 게 인절미 아닐까. 그러면 예. 가장 오래된. 특 중에 하나. 그러네. 아가 이제 인절미일 수 있다는 거죠. 이사금이라는 왕명도
1: 바로 인절미하고 연관이 있는 거예요. 지금 그렇습니다. 설명해주셨지. 그렇습니다. 그리고 이이란라는 뜻이니까.
3: 예. 그리고 이제 인절미라는 뜻에는 이제 한국 조선시대 때는 뭐 지금은 좀 인절미 자체만 먹는데 가장 재미난 것은 절편으로 해서 거기다가 문양을 만들죠. 아. 그죠? 문양 각종, 뭐, 네. 각종 그, 뭐, 장소라든지. 입금 되신 그렇죠? 문양이죠. 각종 문양들을 이제 이 떡판으로 가지고 찍어서, 찍어서 절편을 만들기도 하잖아요. 그래서 조선 후기에 그, 오주 이규경, 만물 박사죠. 어, 이 이규경이 이제 이야기하기를 한자 이름으로는 인절병. 혹은 인절미, 예. 거기다가 심지어 도장 인자를 써서 인쇄했다고 할때 인절병, 그러니까 이제 문양을 새겼다 아, 그래서 도장 어, 그런, 인자를 네. 그런 의미에서 보면 이제 굉장히 경축과 잔치를 의미할 때도 인절미가 쓰였으니까 예. 어떻게 보면 굉장히 신령스럽고뭐 예. 어, 굉장히 이거 역사도 있고 어 역사도 있고 그다음에 뭔가 의미를 부여하면서 이렇게. 어~ 사람들 나눠먹었던 음. 떡이니까 비록 조선 후기에는 뭐 추석 때 이제 겨우 음. 찹쌀을 구하기 지금 막 그렇지 않으니까 이~ 이제 겨울이 막 가잖아요 새봄이 네. 오는데 어, 댁에서 뭐 인절미를 직접 만들어 먹을 수는 없으니까 어~ 인절미를 좀 사서 네. 가족들끼리 나눠먹으면서 이 봄의 네. 새로운 느낌을 가지고 음. 올해도 행복하게 살자 이런 네. 기원을 하면 좋겠습니다. 오늘 말씀 듣고 당장 인절미를 먹고 싶은데
1: 지금까지 인절미의 역사를 들려주신 분 주영아 교수님이었습니다. 예 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 록의 본류인 블루스 그리고 재즈와 록이 합쳐진 퓨전이두 가지 막 제가 왜 말씀드렸냐고요. 제가 좋아하는 두 가지 장르이기 때문에 <웃음> 말씀을 드렸습니다. 자 1960년대 후반 연구에서 탄생한 블루스록 블루스와 록이 합쳐진 거죠요 로그마의 역사 일곱 번째 시간 오늘의 주제입니다. 음악에 머무 시간, 블루스록의 역사에 대해 얘기를 들려주실 분이죠. 재즈평론가 김현주씨 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 어, 오늘 얘기는 사실 어 지지난달쯤에 한 1월쯤에
4: 제가 미리 예고를 드린 바 있기도 합니다. 어 그리고 그 전에 작년에도 잠깐 만 블루스 말씀드렸고요. 음악을 다어주셨으니까요 그렇습니다. 네. 어 블루스 음악이 어, 오늘의 어떤 꼭 기억을 하셔야 될 부분은 있으니까 또 한번 짚어드릴까요? 블루스 음악은 미국의 음악이고 예. 어, 흑인들이 아프리카에서 끌려와서 미국에서 정착을 하게 된 수세기 동안에 걸쳐서 자연스럽게 네. 녹아들고 만들어진 음악입니다. 그러니까 미국의 음악.
1: 그야말로 미국 백인 사실 음악에 국적을 붙이는 게썩 좋은 건 아니지만 그렇긴 블루스는 확실하게 이제 미국의 음악이라고 할 수가 있다는 말씀인 거죠 그렇죠 네. 어, 그럼에도
4: 미국에서는 정책적으로 천대받았던 음악이죠. 어, 2차 세계대전을 전후로 해서 미국 정부가 미국의 문화를 알리는데 어, 수단으로 선택했던 것이 스윙이라는 음악, 예. 혹은 재즈. 예. 그 당시의 재즈는 스윙이었으니까 음. 스윙이었고 블루스는 거기에서 흑인들의 음악이다 보니까 완전히 뒤로 물러나게 됐습니다. 예. 그래서 많은 블루스 음악인들이 2차 세계대전을 전후로 해서 어, 태평양 전선으로, 유럽 전선으로 이제 가야 했죠. 그당시는어 예. 군인들이 미국도 징병제였으니까 그렇죠. 예. 그랬는데 유럽에 가서 혹은 영국에 가서 상황을 보니까 여기가 고향보다 훨씬 나은 겁니다 음, 음, 그래서 뭐 아니 뭐 어차피 다시 돌아갈 바에는 그냥 여기서 살자 어. 여기 있는 사람들은 우리 노래 정말 좋아해 주는 것같아 어~
1: 블루스 음악을요 음, 예. 그렇습니다
4: 그래서 프랑스에 많이 남았고 음. 영국에 많이 남았고 때로는 이태리에 남기도 했고 등등 그랬습니다 물론 그 유럽의 많은 곳에 2차 세계 대전이 끝나고 나서 미군들이 진주를 하게 됐죠. 예, 독일과 예. 이태리 뭐 그렇죠. 대표적이고요. 예. 자, 그러면서 결국은 블루스 음악은 미국에서 태어났지만은 유럽에 뿌리를 내리기 시작합니다. 음. 그런데 그것이 단순하게 그냥 미국에서 건너온 흑인들이 그곳에서 공연을 하고 살고 하는 것만 가지고 뭔가 새로운 꽃이 필 수는 없었겠죠. 그렇죠. 군인들이 프로 연주자도 아니고요, 사실은 그 군인들의 문화로도 한계가 있을 거고요. 그렇죠. 그래서 어 유럽에 있는 많은 연주자들이 블루스를 직접 연주를 하기 시작을 한 것이죠. 아. 그래서 그들과 함께 어 예를 들어서 우리 저기 미국에서 어디서 온 흑인 형 하나가 블루스 기타치고 음. 지금 저기서 하고 있는데 굉장히 멋져. 한번 가보자. 네. 가가지고 친해지다 보니까 같이 협연도 하게, 한수 되고. 배우게 되고, 네, 네. 놀게 되고 같이 네. 그러는 음. 겁니다. 그래서 블루스로 하게 태어났고 아. 물론 미국에서도 블루스로 하게 모습을 간직하고 있는 경우들이 많이 있었고 예. 블루스를 음악적으로 접근한 경우들이 많이 있었지만은 특히 영국 음악인들의 애정이 아주 두터웠죠. 예. 결과적으로 보면 1960년대 초중반에 많은 10대 후반, 20대 초반의 젊은 연주자들이 적극적으로 블루스를 받아들이지 않았다면 은 예. 그랬다면 은 지금의 락 음악의 모습이 달라졌을 수도 있을 것 같아요. 아. 그러니까 이거는 어찌 보면 은좀 아이러니한 것이기도 한데 어 처음에 락앤롤이 태어났을 때 제가 분명히 말씀드렸듯이 블루스 형식이라는 면이 굉장히 중요하다고 말씀을 드렸고 예, 네. 그게 없었으면 아마 락앤롤이 음, 제대로 정착하지 못했을 거라고 얘기를 드렸는데 그거를 미국이 버렸고 예. 그 블루스를 미국이 버렸는데 그거를 받아들인 건 영국이고 음흠. 영국이 그거를 접목시켜서 멋진 음악으로 만들어냈고 음흠. 그게 또 미국으로 건너와서 더 발전하게 되고 아역수이 되는군요. 그렇습니다. 예. 그래서 결국은 영국과 미국 혹은 미국과 영국이라는 이 영미권의 두 나라는 대중음악계를 지난 반세기 동안 이끌면서 예. 굉장히 많은 것들을 주고받고 아주 좋게 말하면 선의의 경제 그러네요. 시너지 효과가 있었네요. 한국 들어보죠. 예. 어, 1965년에 발표된 The y a 라는 밴드가 있는데 영국 밴드죠? 그렇습니다. 예. Heartful of Soul이라는 곡입니다. 이 y 드 r 스라는 밴드가 유명한 이유는 우리가 음흠. 뭐 역사적으로 중요하게 얘기하는 에릭 클 랩튼, 제프 백, 지미 페이지 아, 이 기타리스트들이 다... 다 재직을 했어요. 예. 오늘 들으실 이 Heartful of Soul이라는 60 5년 곡은 제프 베게 기타 연주며 들어가 있습니다.
1: 이곡 좋아하시죠? 예. <웃음> 3년 전에 국내에 와서 딱한번 공연을 했습니다. 어 최근에 또 공연 일정 잡혀있을 겁니다. 아그러니까 예, 제가 그때 가서 봤는데 국내에 기타 치는 사람이 다 와있었어요. <웃음> 그래서 제가 VR 추석을 못 샀는데 예. 제스백이 연주하던 곡이군요. 그렇죠. 어블루스로 하기 지난주에 제가
4: 얘기를 드렸던 모드문화와 맞물려 있는 영국 밴드들과 어떤 정서적인 차이는 분명히 있다고 봐요. 예. 모두 세대의 음악이 드러내고 있었던 음악은 아무래도 그들 자신의 어떤 희망없음에 희망없음의 문화라고 말할 수 있을까요? 희망없음의 어떤 현실, 음. 그것이 많이 반영되는 경우였는데 사실 블루스로 하기 위해서 가장 중요한 것은 블루스 그 자체입니다. 그러니까 블루스라는 음악이 갖고 있는 그 나름대로의 가치와 매력을 얼마나 자신들의 것으로 잘 소화를 하고 새롭게 재편을 해내는가가 중요한 것이거든요. 조금 더 음악 중심적인 장르라고 볼 수도 있을 것 같아요. 음. 66년에 발표된 곡도 한번 들어보죠. 존메이어리라고 하는 건반 어, 연주자이면서 그 보컬리스트인데 블루스
1: 브레이커스라고 말할 정도로 말했습니다 표제로 내건 사람이에요. 그렇죠. 그렇죠? 네.
4: 그 블루스 브레이커스의 곡인 All y o u Love라는 곡인데 예. 여기에서 기타를 치는 사람은 에릭 클래프턴입니다.
1: 아 그렇습니까 또. 네. 예. <웃음> 호감합니다 <웃음> 제프리와 에릭 클랩튼 기타를 듣고 있습니다, 우리가. 네. 어, 몰 뭐, 때의 기타죠. 그렇죠. 네, 그러니까 이제 가사가 이제 시작이 되긴 했지만
4: 예, 사실 그렇죠. 앞 부분의 기타를 듣는 것만 가지고도 예, 예. 예전에 락 음악 좋아하시던 분들은 아마 블루스 필링 확 나옵니다. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 예. 그래서 결국은 이런 블루스 락이라는 음악 자체를 뭐, 이 당시에 블루스 락을 연주했던 사람들이 계속해서 블루스 로악에만 머물러 있지는 않았다는 것이 저는 중요하다고 아. 봅니다. 물론 에리클랩트는 아직까지도 블루스를 한 손에 움켜지고 있고. 그렇 팝으로도 성공을 한사람니까요 그렇죠. 네. 네. 그렇기도 했지만은 네. 어, 그 주변에 있었던 많은 동료들은 결국은 궁극적으로는 락 음악을 자신들의 걸로 소화를 하면서 더 많은 새로운 장르들을 만들어냈고 예. 새로운 어떤 하이브리드 형식들을 창조해냈기 때문에 더 의미가 있는 것이겠죠. 아. 그래서 지금 와서 보면 은어 그냥 이 당시 60년대 중후반에 블루스루 곡들을 많이 듣, 다시 꺼내서 듣다 보면은 어, 한때는 그냥, 와, 이 곡이 정말 좋았어. 이게 진짜야. 뭐 이런 예, 느낌을 예. 갖고 듣게 되긴 했는데, 최근 들어서는 저도 그런 생각을 많이 합니다. 실제로 이제 오늘 방송 준비하면서도 이 곡들을 다시 하나하나 꺼내 듣다 음. 보니까, 첫 번째로 떠오르는 건 추억이긴 했지만, 예. 두 번째로 볼 때는 아무리 예. 세월이 흘러도 결국은 가장 그, 옹골찬 원류의 모습은 변하지 않는 것이 아닌가, 예. 혹은 그거를 알고의 모르고의 차이는 분명히 있는 것이 아닌가. 그래서, 어, 제가 몇주 전에 또 꼰대 얘기 드리기도 했지만은, <웃음> 우리는 블루스를 굉장히 중시하는 세대인데, 어, 과연 지금 젊은 세대, 지금 음악을 만드는 젊은 예. 세대들은 블루스를 어떻게 생각할까. 아. 이런 거를 생각을 하면서 또 꼰대 같은 생각을 하고 있다고요 그래서, 아, 어쨌든 블루스는
1: 영원한 화두인 것 같습니다. 저는 지금 뭐 설사 댄스 음악을 하든 힙합 음악을 하든 블루스하고 좀 멀어 보여도, 예. 다 관련은 없지만 일부 음악 뮤지션들은 자기가 원치 않아도 블루스와 관련이 있을 거라고 생각을 합니다. 자기니다 예. 의식적으로도 관련을 맺는 친구들도 있고요. 그렇죠. 자, 오늘 방송 끝곡 또 역시 블루스 밴드. 그렇습니다. 밴드라고
4: 할까요? 네. 네. 정확히 뭐 블루스 록 밴드라는 말이 가장 잘 어울릴 법한 밴드죠. 네. 방금 들으셨던 에르클랩튼이 에릭, 에릭 같이 이제 친구들과 만든 크림이라는 밴드입니다. 아. Sunshine of Your Love라는 곡, 1967년 곡이고
1: 이 인트로는 다들 아실 겁니다. 아, 다실
4: 겁니다. 이거 끝으로 네. 한번 준비해봤습니다. 를 네.
1: 유명한 인트로지요. 네. 자, 지금까지 음악에 머문 시간에 짜지평론가 김현주 씨였고요. 저희는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치겠습니다. 네, 김현주 씨 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 세계사 진행의 남경태 연출의 이민석 구성의 김성환, 아나운서 차예린, 엔지니어 한승열이었고요 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙습니다.